1: et bienvenue dans cet épisode de Gonbe. Aujourd'hui, nous allons parler et d'actualité et de médias car nous allons aborder le film Memories of Murder de Bong Joon-ho qui est plus que directement inspiré de la série de meurtres de Hwasong. Une série de meurtres qui est le... qui est du premier tueur en série coréen qui était répertorié dans le pays, il a même été surnommé le Zodiaque coréen. Et pour cet épisode, nous avons avec nous Jo, bonjour. de l'équipe récurrente, et nous avons avec nous Flavien. Comment ça va Flavien
0: Salut, bah écoute, ça va très bien, très content de venir parler de ce film de Bong Joon-ho, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, même s'il y a plein de trucs que j'ai pas vu de lui, mais on en parlera quand on parlera du film, je pense. Mais ça va, ça va, écoute, ici, c'est vendredi soir, c'est le week-end, c'est le, le jour férié en plus, bon, même si ça change pas grand chose en temps de confinement, mais mais ça va.
1: Flavien est un copain de chez Podcut. Effectivement, tu as un podcast. Est-ce que tu peux nous en parler juste un petit instant
0: Ouais bien sûr, Ouais, ouais. Bah, alors, je fais plusieurs podcasts effectivement, mais celui que je fais chez PodCut c'est Listen to the Game, Alors, mais on y entend très peu ma voix juste en fin d'épisode pour, euh, pour la petite pub pour PodCut, mais sinon parce que ça s'appelle donc Listen to the Game, et le principe c'est que c'est du let's play audio de jeux vidéo, donc euh, je lance un jeu et j'enregistre, mais j'enregistre que le son du jeu, c'est pas un let's play où on m'entend parler, où on entend le son de la manette de mon clavier, j'enregistre vraiment que le son du jeu, donc euh, ça permet de suivre l'histoire, de suivre aussi les sons de gameplay, euh, donc voilà, c'est le principe c'est un concept que j'ai lancé l'an dernier à la rentrée avec Plague Tale, et puis depuis Rise of the Tomb Raider il y a un épisode, euh, enfin une série en anglais, une série en français alternativement donc, euh, donc voilà avec euh, à chaque mois un nouveau jeu qui est traité voilà
1: est, ça, ça spoil les jeux donc je peux pas écouter les jeux que je veux faire mais euh, non, moi j'aime vraiment bien
0: moi je trouve ça sympa, ah bah ça pour moi c'est de ouais.
2: l'ASMR mais en bien <rire>
0: ouais ouais, bon après ça dépend des jeux hein, et puis après encore une fois euh, chacun se raccroche au jeu qu'ils aiment ou qu'ils veulent écouter, il hein, n'y a pas l'obligation de tout écouter si un jeu nous branche pas ou que tout simplement en anglais on n'aime pas ça ben, ben on fait l'impasse et puis il n'y a pas de souci. Hein. chacun fait bien comme il veut
1: <rire> après c'est vrai qu'au niveau jeu vidéo il y a de quoi faire
0: Ouais, il y a de quoi faire, mais mine de rien, c'est intéressant. Alors, Je pas, vais peut-être pas m'étonner là-dessus, mais ça m'a amené à repenser la façon dont je joue aux jeux vidéo, puisque quand je fais un jeu vidéo, je me pose la question est-ce qu'il serait faisable pour les to the Game ou pas Est-ce que les éléments narratifs sont intéressants, etc. Enfin, ça m'engage à, me, à repenser un peu la narration dans le jeu vidéo euh, par l'audio. Et
1: puis c'est vrai que parallèlement au streaming qu'on voit beaucoup euh, qui ont explosé ces derniers temps, c'est vrai que ça, ça fait une autre lecture aussi des jeux. Enfin, ça fait une double lecture qui est intéressante.
0: Mm. Ouais, bah j'espère en tout cas. J'ai quand même regardé avant de lancer, j'avais rien vu de trop similaire, donc, euh, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas.
1: En tout cas, moi j'ai pas vu de jeu, euh, de jeu en lien avec euh, Memories of Murder, enfin avec la, les meurtres de Wessong. Je pense qu'au niveau narratif... Ah euh, non, je crois Au niveau narratif, c'est quoi, Trivolo Ouais,
0: ouais, ouais, si, il y aurait des choses à faire. Hein.
2: Bah, là, de tête, euh, mm. hormis et les noirs j'ai pas de, de jeu vraiment marquant avec des grandes enquêtes et tout ça qui me, qui me vient en tête. Vraiment, euh, policier Ouais, vraiment
0: des jeux d'enquête. Il bah, y, y a Telling Lies que j'ai traité, mais qui est vraiment différent, puisque c'est une enquête par caméra interposée et tout, et c'est pas vraiment sur des serial killers, il y a vraiment l'aspect enquête. Mais, euh, mais oui, oui, sur, euh... oh, ça doit exister, des jeux sur des serial killers, où tu mènes une enquête, il y a des Sherlock Holmes, ce genre de choses. Après, euh, comme c'est des jeux parfois à petit budget, il ben, n'y a pas de doublage audio, ce genre de trucs. Ouais. Donc, euh... donc ouais, ouais c'est pas si fréquent effectivement, pas comme genre indigo. de jeu, les, les jeux d'enquête... Euh...
1: Après, moi, niveau enquête, j'avais fait que surtout des point and click. Donc, des jeux assez... ce sont des jeux assez anciens pour la plupart.
0: Ouais, c'est sûr. C sûr. Là,
1: pour revenir à l'enquête, effectivement, on est sur un contexte un peu compliqué. On était sur un pays qui était un petit peu jeune dans sa façon de fonctionner. Et euh, c'est vrai qu'on se retrouve avec, euh, avec beaucoup de choses qui se passent dans le film. Et euh, quand on revient un petit peu au contexte de l'époque, il y a quand même eu 9 meurtres. Enfin, on en a répertorié 10. Mais... Euh, il pense qu'un des meurtres a été fait par peut-être quelqu'un qui copiait, hein, un copycat le, qui copiait le meurtrier. Ouais. Donc il y en a pour sur neuf, deux personnes âgées entre 14 et 71 ans qui ont été tuées dans la même, euh, dans la même zone géographique, une zone très rurale, très, très isolée avec euh, souvent des arrêts de bus où il fallait marcher euh, 1 à 2 km euh, seul dans la Cambrousse pour rentrer chez soi. Et dans ce contexte... Il y a une enquête qui n'avait jamais abouti jusqu'à, littéralement, maintenant. C'est-à-dire que le premier meurtre a lieu en 1986, on résout l'enquête en 2019. C'est ce qu'on voit de plus en plus apparaître avec les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes scientifiques. Mais c'est quand même incroyable, incroyable qu'on ait réussi, alors que souvent, les, au fur et à mesure, les analyses ADN et tout, on perdait beaucoup de matériel. Enfin, à l'époque, l'enquête avait été faite d'une façon pas plus amatrice que maintenant, mais beaucoup moins scientifique et méthodique. On en reparlera quand on parlera du film, de toute façon. Et c'est vrai que c'est un contexte un petit peu particulier. Et nous, on entend beaucoup parler des tueurs en série américains et français, plus euh, oui, géographiquement de chez nous. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant d'un petit peu voir aussi un tueur en série très loin de nous géographiquement, d'une culture assez différente. Et pourtant, on retrouve des similarités, évidemment, à des affaires que nous, on connaît, puisqu'il a été appelé surnommé le Zodiac coréen.
0: Ouais alors je pense qu'il a été appelé comme ça aussi par les occidentaux justement du fait de, des similitudes et que, euh, que du coup c'est un peu une appropriation culturelle si tu veux de, de la spécificité du, du tueur en série. Après ce qui est intéressant c'est que dans le film, bon on en parlera peut-être plutôt dans le film, mais là aussi on retrouve vraiment des codes du, 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 du thriller quoi qui... Qui sont là et du film de tueur en série qui ne sont pas propres spécialement euh, à Bong Juno, même s'il a ses spécificités. Mais euh, ouais, ce qui est intéressant aussi, ce qui est fou en plus en France, d'autant plus, c'est que euh, ben, le film était ressorti en salle euh, en 2019 par ailleurs. Et, et du coup, euh, c'est vrai que c'est la concordance avec l'actualité. Alors ça n'a pas du tout été fait parce qu'il y avait eu la résolution de l'enquête. D'ailleurs, je ne sais plus précisément si euh, ça a été résolu avant la ressortie ou, ou vice versa. Mais euh, c'est vrai que la, la ressortie en France avait du coup un, un goût un peu particulier. Le... Quoi.
2: La résolution de l'enquête euh, a été faite plus ou moins euh, pendant la, la promotion de Parasite. Donc on est entre 2018-2019. Euh, ah euh, oui, oui. Puisque Bonjono euh, l'a appris pendant la promotion, et justement il, il a fait un, une petite interview, un petit communiqué de presse euh, pour en parler.
1: Me semble-t-il que c'est en septembre 2019, pourtant que ça avait été euh, avéré, hop là, non, alors 15 septembre 1986, premier meurtre oh, et, euh, en des... septembre 2019 ils ont relié euh, le suspect à l'ADN donc c'est vraiment quelque chose d'assez ouais. euh, incroyable
2: alors moi si je pourrais rajouter quelque chose par rapport à, à l'enquête euh, je pense que je pense pas que même si euh, les moyens étaient bien moins importants dans les années fin 80, début 90 il n'y a pas eu de soucis non plus parce que <rire> comme on le voit dans le film c'est quand même assez léger comme, comme enquête, et en, en parallèle du film, euh, on, on regarde une série dont on vous parlera plus tard, euh, qui s'appelle Signal, qui, qui est inspirée de, donc de, de, de plusieurs affaires en, en Corée, dont celle-ci, et une des premières choses qu'on vous dit dans la série, c'est euh, cette, euh, cette enquête et, et toute, toute les, la gestion des meurtres a été très mal faite et très bâclée, donc je pense qu'il y a quand même eu euh, des, des, pas mal mmh. de lacunes sur, euh, sur l'enquête.
0: Ouais, même si a priori, il y avait quand même pas mal de gens mobilisés pour l'enquête. Hein. Euh, Wikipédia euh, fact, donc à euh, vérifier, mais a priori, il y avait quand même beaucoup de suspects interrogés, et, et mine de rien, sur la totalité de l'enquête, plus de 300 000 policiers, alors ça m'a paru ahurissant comme nombre, alors euh, je connais pas euh, le recrutement policier en, en Corée du Sud, mais, euh, mais ça me paraissait énorme. Et euh, pour le coup, euh, bon, après, effectivement, il y avait des, des lacunes technologiques et compagnie euh, qui existaient à l'époque, mais, euh, mais pour revenir juste sur la promo de de Bong sur Parasite, c'est vrai que nous, ça paraît décalé en fait septembre 2019 ou octobre 2019 parce qu'il y a eu Parasite à Cannes, mais mine de rien en septembre et octobre, il était quand même encore en train de promouvoir le film pour les sorties dans d'autres pays, quoi. donc euh, c'est un truc surtout, surtout ouais. une année, quoi. Donc euh, même, si, même si pour nous ça paraissait déjà peut-être ancien puisque le film chez nous était sorti en, en juin je crois, si je dis pas de bêtises, bah, il était quand même encore dans cette dynamique de promotion, quoi. donc euh, c'est vrai que ça se télescope un peu avec, euh, avec cette résolution de l'affaire. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, euh, lui, le, le, le film, il sort en 2003. Donc, euh, c'est déjà un regard euh, déjà. Euh c'est inspiré de faits réels, mais ça reste une œuvre fictive euh, d'un réalisateur qui prend un point de vue, etc. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est ouais, déjà un, un regard avec du recul sur l'affaire, avec déjà un regard aussi critique euh, et qui parle d'autre chose que l'affaire, enfin qui est un film aussi assez politique, etc. aussi sur la gestion de l'affaire. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait trois, trois étapes entre guillemets entre les faits réels, Memories of Murder, qui, qui, qui raconte en fiction cette histoire. Euh, presque 15 ans après, et maintenant, en 2019, quand c'est résolu. C'est vraiment trois étapes différentes de cette affaire. Quoi.
1: Il y a, ça a été très fantasmé comme affaire. Il y a eu énormément de contenus euh, qui ont été faits, mais comme chez nous, on en a fait énormément sur le Zodiac, sur euh, Jack Léventreur, etc. Mm. C'est normal. Surtout, une affaire irrésolue, ça, ça se fantasme énormément et ça, ça pose beaucoup de questions. Et à chaque fois, c'est ce mm. qui est rigolo, quand on voit les, les différents les différents contenus, c'est qu'il y, y a quand même des, des choses qui se, re, qui, se recoupent, qui se recoupent pas mal. Et à chaque fois, ils ont inventé... Enfin, euh, dans les plusieurs séries que j'ai vues, ils ont inventé des tueurs différents, ils ont inventé des résolutions différentes, puisqu'on n'avait pas encore la résolution. Peut-être qu'on va avoir bientôt, finalement, un, un nouveau film qui va sortir, une nouvelle série, avec euh, peut-être la résolution euh, telle qu'on la connaît, dont on parlera après. Mmh. Mais c'est vrai que c'est... C'est impressionnant parce que, comme tu le disais, il y a eu, ils estiment à 2 millions de journées de travail, euh, le travail sur l'affaire, et il y a eu plus de 21 000 suspects investigués, plus de 20 000, en, enfin, 20 000 sets d'empreintes qui ont été relevés, ce qui est quand même assez énorme. Mmh. C'est une affaire qui a vraiment énormément secoué la Corée parce qu'on se retrouvait à ne plus pouvoir sortir, les jeunes femmes, les vieilles femmes. Les, les victimes, allaient de 14 à 71 ans, donc on se retrouve avec une palette de possibles terribles. À partir du moment où on était une femme, on pouvait, on pouvait subir les assauts de, du tueur mmh. de Ressang.
2: Et, et un modus operandi euh, identique à chaque fois, c'est ça qui est, qui est assez... Euh...
1: Pas exactement.
2: Mais, mais globalement, c'était toujours le femme seule, souvent euh, en campagne, près au plus ou moins d'un arrêt de bus, euh, toujours le même principe pour les Bayonais, tout ça, c'est assez... Euh... Je, je pense que c'est ça qui, est, qui, qui, est, qui a fait que après c'est le principe même d'un serial killer, hein, mais, mais c'est ça qui l'a rattaché à qui a rattaché toutes les victimes entre elles, quoi, qui a donné un lien à toutes les victimes pour qu'on soit sûr que ce soit une seule personne qui faisait ça.
1: Et à l'époque c'était assez nouveau, comme euh, comme on peut si on veut voir une autre série euh, dans Mindhunter Hunter, ils en parlent par exemple, c'était quelque chose qui était assez nouveau, les tueurs en série, le fait d'analyser un tueur pour tout un panel de meurtres et donc analyser tout le modus operandi et tout ce que ça a impliqué. C'est vrai qu'à l'époque, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, c'était très nouveau. C'était pas quelque chose qui était euh, qui était facile. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu en penses Flavien toi Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pensé sinon même du film en soi euh, avant qu'on aille plus en détail
0: ah bah le, le film moi je trouve que, alors euh, pour le coup je l'ai revu pour l'occasion mais c'est le premier Bong Juno que j'ai vu, alors de Bong Juno j'ai vu euh, celui-ci donc euh, qui était une découverte et que j'ai adoré à l'époque et euh, je l'aime toujours euh, énormément et depuis j'ai vu Transpersonnage donc qui est son film entre guillemets américain euh, avec Casting International, je sais plus si la production est américaine ou non mais en tout cas, euh, en tout cas voilà beaucoup plus vu que ses autres films. Et, euh, et j'ai vu Parasite l'année dernière, ma, ma compagne l'avait vu à la sortie au cinéma et elle avait beaucoup aimé. Euh, je ne doutais pas qu'il était très bien, mais j'avais n'avais pas eu l'occasion de le voir. Et finalement, il est ressorti en salle là euh, courant décembre 2019, je crois, et je l'ai vu. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé également euh, Parasite. Mais euh, sinon, bon, c'était son, son deuxième film, je ne sais, sais plus ce que c'était le premier de, de tête. Mais euh, bon, il avait des courts-métrages avant et tout, mais c'est vrai que pour un second film... Il euh, y a un sens de la mise en scène qui est super développé, il y a un sens de l'ambiance, un propos aussi, euh, un mélange des genres qui est assez, assez présent à la fois dans Parasite et dans, dans celui-ci. Donc j'ai pas vu les autres pour le coup, The Host, Mother qui ont une très bonne réputation et que j'espère voir euh, d'ici peu, mais euh, Okja aussi qui, qui l'avait fait donc pour Netflix, mais, euh, mais ouais pour moi euh, c'est super super film vraiment à conseiller et, euh, oui, après, euh, honnêtement, c'est pas hyper original de dire ça, hein. ce serait plutôt de dire, non, non, je trouve que c'est un film pourri, euh, qui serait un peu, un peu surprenant, puisqu'il a eu une très bonne réception critique, publique, alors, c'est pas un film mainstream, c'est-à-dire qu'il a pas eu... Euh, il a été, encore une fois, moins vu, je pense, que Okja moins vu que Transpersonnage, euh, mais les gens qui l'ont vu, globalement, l'aiment beaucoup, quoi. Hein. Donc, euh, j'ai pas un avis très, euh, très original ni très clivant, je pense, mais, euh, mais ouais, très très bon film.
1: Et bien, figure-toi qu'on va avoir un avis peut-être plus clivant ou plus clivé... Euh... Juste ici, qu'est-ce que tu en as pensé, Jo
2: C'est là où le bas blesse. Euh, bah, je peux pas te dire que je n'ai pas apprécié, parce que c'est bien fait, c'est un bon film, mais c'est mou, c'est extrêmement mou, il y a énormément de longueur. Euh, je me suis un peu ennuyé, en fait. Je trouve qu'il ne pas... se passe rien, en fait. Je trouve que le... même la, la, la... Les, les interrogatoires ont peu d'intérêt, je trouve, il ne se passe rien. Quand ils vont sur les scènes de crime, il se passe rien, il n'y a aucune recherche. Le tueur, bien sûr, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Et... Mais c'est romancé, ils, enfin, ils auraient pu essayer de faire un petit peu un truc, je ne sais pas. Mais je n'ai pas détesté le film, parce que ce serait, ce serait mentir de dire que j'ai détesté le film. Mais, euh, mais c'est clairement pas mon, mon préféré de, de tous ces films. Mon préféré étant, je pense, parasite, hein, clairement qui n'a rien à voir, hein, bien sûr, mais je sais pas, j'ai pas... Je reste un peu sur ma faim.
1: Et tu as vu, toi, de lui, quels autres films, au final
2: Alors, j'ai vu Parasite, j'ai vu Okja, et il me semble, mais je suis pas sûr d'avoir vu euh, Snowpiercer, Et alors je préfère pas dire de bêtises, mais euh, je, je suis pas sûr de l'avoir vu, mais en tout cas, euh, j'avais beaucoup apprécié Okja aussi, et Parasite euh, est un excellent film, qui, comme toi, euh, je, je l'ai revu, en, enfin, je l'ai vu tout court, pardon, euh, avec Lexine euh, qui est à côté de moi, euh, au cinéma, euh, quand il est ressorti, euh, on a eu la chance de le voir au cinéma, malheureusement en VF, mais on a eu le ch la, la chance de le voir au cinéma et c'était ouais. vraiment, euh, vraiment un super film, euh, avec pour le coup plein de, de rebondissements, plein de retournements. Euh, Ouais, voilà, ouais. c'est est est peut-être ouais. pour ça aussi que je suis déçu de ce film là qui est... alors forcément c'est un film plus vieux, c'était son premier donc on, 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 forcément il avait pas for... le, le, le talent et la technique qu'il a maintenant mais je, je, je m'attendais justement à avoir quelque chose avec autant de de rebondissements de, de changements et de, de choses différentes comme, comme on peut trouver dans Parasite quoi, le côté un peu fou qu'on peut avoir dans Parasite je m'attendais à avoir mmh. quelque chose un peu comme ça et, et voilà du coup euh, je suis euh, moyennement conquis par le film mmh.
1: alors ce film il parle de quoi donc comme on en a parlé il parle de l'enquête en lien avec les meurtres de Huesang ils ont trouvé une jeune femme qui a été tuée euh, qui a été violée qui a été attachée qui se retrouve avec sa culotte sur sa tête qu'ils ont trouvé dans une ferme à la campagne les enquêteurs ont des méthodes extrêmement rustiques, et euh, comme l'affaire se complique, il y a une autre femme qui a été tuée, etc., qui a un deuxième cadavre. On voit arriver un inspecteur de Séoul, donc de la ville, qui a des méthodes beaucoup plus systématiques, qui a l'air beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action, dans, le, dans les méthodes un peu rustiques des inspecteurs qu'on voit au début du film, qui, qui cognent les suspects, qui essayent d'avoir des confessions... Euh qui d'obtenir de, des aveux. Alors, alors ça,
0: cogner les suspects, pour le coup, c'est pas forcément un truc qui est que rustique. Hein. Enfin, quand tu regardes les Con bon, Confidential, c'est plus des années 50, mais Russell Crowe est ouais, pas tout tendre non plus. Non, mais par contre, ouais, t'as as vraiment euh, les scènes de crime qui sont saccagées, par exemple, ou euh, les trucs qui font vraiment pas gaffe, quoi. Ça, c'est effectivement un, un point de clivage assez important, même si, ouais, les, les méthodes un peu... Moi, moi, ce qui me choque, c'est pas tellement, enfin ce qui me choque, là où la, la différence se fait, c'est pas tellement dans la violence infligée aux suspects, quand bien même il serait que des suspects pour les faire avouer, ça je pense que, que les, les, les flics urbains euh, n'hésitent pas aussi à le faire, mais euh, c'est plus ouais, les scènes de crime, mais aussi le... il y a un aspect un peu superstitieux, tu vois, le... oui. j'ai plus les prénoms, alors je suis très mauvais en, en nom de, de personnage, hein, il faut le savoir, mais euh, le personnage, euh... attends je vais te retrouver ça quand même, parce que ce sera plus simple, euh, tch tch, distribution. Donc euh, Park Dooman, donc qui est un, incarné par son Kang Ho, euh, qui en gros il, il se fie à son regard et à son instinct, quoi. Tu vas pour savoir si quelqu'un est coupable. Et euh, là t'as vrai, alors qu'il y a euh, le donc euh, CEO qui vient de la ville, donc qui lui est plus, euh, ben non, il faut se fier aux documents, faut se fier aux empreintes qu'on fait, etc. Faut préserver les scènes de crime. Mais c'est non non attends, je regarde et puis euh, j'ai le feeling, normalement, ça devrait suffire. Bah c'est
1: ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'opposition entre ce policier qui est... Après, on est en 86, peut-être que l'école de police s'était euh, un peu moins développée que maintenant aussi. Et euh, je pense, quand on les voit, on n'a pas l'impression qu'ils aient eu vraiment une formation très rigoureuse. Ils font comme ils peuvent pour résoudre l'enquête. Effectivement, ils arrivent sur des scènes de crime saccagées avec un tracteur qui passe au niveau des empreintes. Euh, déjà, il a plu, mais bon, ça, on saura plus tard euh, que voilà, c'est un élément important il se retrouve avec euh, tout le monde qui marche n'importe où, qui touche à tout euh, on, sait, on sait pas où on en est c'est le bordel et on a un inspecteur qui arrive de la ville qui lui euh, n'arrête pas de dire les documents ne mentent pas qui, qui est un petit peu psychorigide au début du film sur toutes ces méthodes et on voit un peu cette opposition en plus qui se crée ce clivage à l'intérieur de l'équipe donc ce qui n'aide pas l'enquête à avancer aussi, le fait que l'équipe n'arrive pas à s'entendre sur et les méthodes et les suspects et les théories on a l'inspecteur, donc Park Douman, effectivement, qui, en plus, est très superstitieux, qui va, qui va avoir des méthodes aussi, parfois, qui flirtent avec, euh, avec le... Comment dire Avec le chamanisme. Ça même, qui fait du chamanisme à un moment mmh. donné, qui, qui a des croyances, et de la même façon que l'inspecteur qui vient de la ville a ses propres croyances, elles sont juste plus, entre guillemets, scientifiques. Et de cartésienne. son... Voilà, cartésiennes, plus cadré dans, dans l'enquête. Et on les voit évoluer dans l'enquête, on voit les, les cadavres s'empiler, les jeunes filles mourir à tour de bras, et l'enquête qui ne se résout pas, qui ne se résout pas, quoi qu'ils fassent, ils ont un suspect, ils ont un autre suspect. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Ça a été quand même romancé, tout n'est pas vrai, tout n'est pas exactement calqué sur ce qui s'est passé dans la réalité. Mais je trouve que les éléments les plus perturbants du film malheureusement il s'avère que ce sont des éléments perturbants qui ont eu lieu dans la réalité donc ça ça reste quand même un film qui, est, qui pour moi en tout cas est assez prenant parce que même si le rythme est assez disons que c'est pas un rythme qui s'emballe et qui va exploser dans un climax comme Parasite où à la fin on ne sait plus ce qui se passe là effectivement même si à la fin il se passe quelque chose qui est marquant le film avance à un rythme peut-être plus plus tranquille mais je trouve que les... ce qui s'y passe au fur et à mesure, c'est que des éléments quand même assez marquants. On a quand même des meurtres assez perturbants, des interactions entre les personnages. Moi, à chaque fois qu'un suspect se faisait tabasser, il s'était quand même toujours montré de façon assez... Euh... Je trouve que Bon Juno, justement, il ne va... Il va pas en faire des caisses par moment, mais subtilement, il va réussir à créer une ambiance et une émotion qui sont assez particulières. Comme par exemple, il y a un moment où un inspecteur met une sorte de, de petit chausson sur, ta... sur sa chaussure pour fracasser le suspect. Et euh, je sais pas, la façon dont il met ça en scène, du point de vue des inspecteurs, c'est bienveillant entre eux. Et du point de vue du suspect, c'est juste de la cruauté. Enfin, je sais pas, moi, la façon dont Mon amène les choses, je trouve ça très très intéressant. J'ai bien aimé le film. Et la fin m'a complètement. Euh, m'a complètement eu. Donc, euh...
2: En tout cas, à l'époque, je sais pas si c'était des bons enquêteurs, mais en tout cas, euh, c'était des bons combattants de kung-fu. Hein, parce que dans le film. Euh... Dans le film, il y a de ces coups de pied sautés qui n'ont aucun sens et qui n'ont absolument rien à faire. Mais je ne sais pas si Bonjuno était fan de karaté ou de kung fu, je ne sais quoi. Mais il y a des scènes où ils sont en train de faire des, des coups de pied sautés, des choses comme ça. On se dans un film de Jean-Claude Van Damme et ça n'a aucun sens. Après, ce n'est que mon avis. Hein.
1: Mais Douban le dit au début du film, quand il rencontre ça, il dit « Mais c'est quoi un policier qui ne sait pas se battre ?» Je pense qu'il y a de ça aussi. Après, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Flavien, de...
2: Ouais
0: ouais c est, c est... mais ce qui est chouette entre guillemets c'est que ben, Bong joon -ho, malgré la difficulté de ses thèmes alors c'est presque... peut-être un peu moins vrai dans Transpersonage qui est un peu plus serious business mais euh, dans Parasite il y a ça aussi alors je suis d'accord que euh, le rythme est pas du tout le même en fait et dans Parasite c'est un thriller et en fait ce qui est fou dans Parasite c'est le rythme euh, vraiment où euh, paf toute, la première heure toutes les 20 minutes pouf t'as un nouvel arrivant dans la maison et tout et c'est vraiment rythmé au cordeau là où dans Memories of Murder c'est beaucoup moins un rythme aussi soutenu et, euh, mais je sais pas si vous avez vu Zodiac de Fincher mais pour le coup euh, c est, c est, ça, ça peut se rapprocher du fait que c'est un film d'atmosphère et qui pose une ambiance et qui fait se dérouler une ambiance poisseuse parce que l'enquête elle-même est poisseuse et qui, qui symbolise aussi le, le fait que les, les enquêteurs eux-mêmes euh, sont dans la boue et galèrent à avancer etc. et, et du coup euh, c'est forcément un rythme différent mais, euh, mais je trouve ouais, que du coup c'est pour revenir à ces coups de pied sautés euh, il a toujours une forme d'humour, en fait, donc Juno, même dans ses trucs les plus sombres, et c'est ce que je disais dans un mélange des genres, c'est que effectivement il y a du drame, il y a de la politique très très fort dans Parasite, très très fort aussi dans Memories of Murder, euh, cette opposition entre ville et campagne, de la Corée des années 80 et tout, euh, c'est assez passionnant du point de vue politique, et il arrive quand même toujours à, à, à incorporer des, des petites phases d'humour, alors dans Parasite, c'est aussi assez présent, mine de rien, et, et je trouve que dans Memories of Murder, bah, ces scènes-là, au restaurant, ou... Où, euh, où ils se disputent en fait alors à la fois c'est tragique parce que ça montre les 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 conflits au sein même d'une équipe et qui fait que ces meurtres continuent etc et, et, et voilà mais en même temps ça donne effectivement des scènes plus animées et qui, qui sont pas dénuées d'humour quoi. après oui je peux comprendre que que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et que tu te dises wow, qu'est-ce que ça va faire là finalement Est-ce que c'est pas totalement absurde Après, je, je suis pas assez connaisseur du cinéma coréen pour savoir si, euh, si l'incorporation, tu vois, dans, dans le cinéma euh, bollywoodien ou quoi, c'est très fréquent des trucs totalement what the fuck et finalement euh, ça appartient au genre plus qu'autre chose. Et c'est vrai que d'un point de vue occidental, es là et tu te regardes et tu te dis mais what the fuck Alors qu'en fait, dans le cinéma bollywoodien finalement, c'est une norme. Là, je sais pas, je, je suis pas assez connaisseur du tout du cinéma coréen. Dans, dans Parasite, il y avait aussi justement des moments un peu what the fuck, mais ça faisait un peu moins cheveux sur la soupe, là-dessus, je suis ah, d'accord. Par exemple,
1: hein. le, le cinéma coréen, c'est un cinéma où, de toute façon, les choses... Ont... Enfin, il faut apprendre à se laisser surprendre. Hein. Faut... Au bout d'un moment, euh, les films coréens, j'attends plus de... de premier degré de bout en bout. Mais c'est vrai que ça m'a fait rire parce que je crois que les trois personnages principaux, enfin, les trois principaux flics, ont eu leur double coup de pied. Hmm. Euh, le double coup de pied de Dooman, c'était oui, oui, la sursaut. Euh, Cho young à un moment, il le fait... Euh... Enfin, le, le détective qui bat tout le monde il, euh, il en fait un aussi et je crois que ça, so, il en fait un sur, euh, sur le, le suspect euh, enfin, le, le mec très bizarre euh, catholique qui chope au milieu euh, qui se masturbe sur la scène de crime
2: Magnifique So au dessus de la table d'interrogatoire ça,
1: ça aussi euh, c'est quelque chose qui m'a un peu marqué dans ce film c'est que il y a beaucoup de choses très crues il euh, y a beaucoup beaucoup d'évocations euh, ça c'est très film coréen aussi dans ce film il n'y a pas 5 minutes qui passent sans qu'on parle de sexe sans qu'on parle de masturbation, sans qu'on parle de de tout. Et ce qui est, ce qui est très bizarre, parce qu'au enfin ce qui est très bizarre, d'un côté, on a des viols très violents avec des mœurs, d'un côté, les personnages ne parlent que de ça, pendant tout le film. Ça les, ob ça les, ça les obsède. Je sais pas si vous avez mar remarqué ça, en tout cas. Mais...
2: Ah oui, complètement, oui. D'ailleurs, enfin, je trouve qu'il y a des passages, justement, des longueurs sur des choses, toute la partie sur des poils pubiens et tout ça, euh, ouais, bon, c'est bon, on a compris quoi. Une fois, deux fois, trois fois, on a compris, c'est rigolo, mais stop, c'est long, quoi. Après, je sais pas ce que tu en as pensé, Flavien euh,
0: ouais, non, moi, je sais pas, ça m'a pas choqué. Enfin, oui, je vois exactement le... Après, encore une fois, je sais pas du tout à quel point euh, c'est constitutif du cinéma coréen. Je sais que, ben, voilà, chaque cinéma a ses spécificités sur les thèmes qu'il aborde et sur la façon dont il les aborde. Et euh, pour le coup, ouais, c'est fréquemment rappelé. Après, est-ce que c'est une volonté euh, de montrer, euh, justement, le côté rustique euh, rural euh, J'ai plus souvenir euh, si SEO, euh, justement, l'inspecteur qui vient de Séoul, est un peu moins porté là-dessus. Mais c'est peut-être aussi un des éléments qui... Même s'il n'est peut-être pas nécessaire parce que c'est montré par plein de moyens, mais qui accentue un peu ce, ce, cette rupture entre, entre les deux. Euh, même si mine de rien, bah, l'aspect ville est surtout représenté par CEO, quoi, enfin cette dichotomie, euh, c'est surtout un homme de la ville qui vient à la campagne, plus qu'une opposition. Enfin, cette opposition n'est ça, mais c'est c'est pas à part égale, disons, lui il est plongé là-dedans, alors du coup il y a tous ces éléments-là euh, qui, euh, d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, aussi d'un point de vue de l'humour, aussi d'un point de vue du comportement, de la relation à l'autre, euh, lui est un peu un... étranger, et euh, mine de rien je trouve que il s'y adapte bien, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, même si tu sens la rupture, c'est jamais tellement sur, euh, sur le comportement euh, personnel de ses Enfin, d'un point de vue professionnel, il est très différent, mais je trouve que euh, voilà, enfin, il rentre quand même dans, dans l'ambiance du film et dans l'ambiance de l'équipe assez facilement. Tu le vois jamais trop. Il euh, n'y a pas tellement de questionnement métaphysique sur oh là, là qu'est-ce que c'est que ces ploucs euh, et euh, ce qui aurait pu être le cas, quoi. Mais je trouve que c'est n'est pas tellement le cas, quoi, Dans le, je le film, il reste
1: quand même assez à l'écart. Par exemple, euh, la scène où ils vont, il y a une scène où ils vont tous manger ensemble. Ensuite, ils, va, ils vont dans un sorte de bar à hôtesse, karaoké. J'ai pas trop compris. Euh, au restaurant il dit ah mais moi je mange pas de la viande brûlée euh, on dirait qu'il boude mais une fois dans le bar à hôtesse on le voit qu'il est en train de manger des fruits bon, il est ivre mort comme tout le monde hein, il n'arrive pas à manger ses raisins correctement mais alors que tout le monde est en train de, de chanter, de danser de... pour le coup Duman qui met des mains en fesses à tout le monde lui il est en train de, de se concentrer à manger, à peler une pomme à manger du raisin à, à demander une banane enfin il essaye de rester euh, très. Il est très à l'écart, très réservé, voilà, digne. très digne. Alors que deux secondes après, il y a son chef qui va vomir euh, tranquille. <rire> enfin, ouais, ouais. c'est vrai qu'il est. Il essaye, il est toujours très réservé. Je le vois. Il ne fait pas de petites remarques, etc., euh, sur euh, le sexe, le ci, le, là. Par contre, je trouve qu'il évolue. Qu'il évolue, qu évolue au, f... au fur et à mesure du film, dans le sens où plus ça va, plus ça devient compliqué à gérer pour tout le monde, plus les. L'accumulation de ces jeunes, plus ou moins jeunes femmes qui meurent, etc., ça leur monte tous à la tête. Et plus, lui aussi, il devient, euh, entre guillemets, brutal dans ses méthodes. Lui aussi, il, il finit par mmh. euh, rentrer là-dedans, mais pas... Voilà, et on se rend compte qu'en fait, tout simplement, c'est pas qu'ils qu sont brutaux, c'est aussi... Enfin, il y a des méthodes qui sont un peu brutales, mais c'est aussi qu'au bout d'un moment, c'est quelque chose d'extrêmement perturbant pour tout le monde... Et je trouve que Bon joon aussi aborde tout ça de façon très crue. On a le moment à l'autopsie où il dit « Ah, il y a quelque chose dans le vagin », où il le sort devant le, tel... devant le spectateur. Et au final, on a cet échange verbal entre le détective Park et le détective So, où Park lui demande « Mais tu vois des, des meurtres comme ça, c'est Séoul Et il lui répond « Jamais ». C'est ce moment où tous les clivages disparaissent, où ils se disent « Mais c'est super violent !» Oui, pour nous deux. Donc, ça, c'est. Moi, je trouve que c'est la scène qui a réconcilié tout le monde. <rire> c'est bête, en deux phrases.
0: Ouais, mais mine de rien, ce qui est fort aussi, c'est qu'effectivement, tu le dis, c'est assez cru. Mais c'est jamais. Euh... C'est jamais sur. Euh... Surmis en scène, si tu veux. Il y en a qui auraient fait un plan. Euh, dans Parasite, il y a un peu plus ça, c'est-à-dire que la construction des plans est un peu plus transparente, entre guillemets, euh, j'adore Parasite encore une fois, hein, mais disons que ça fait un peu plus, entre guillemets, tape à l'œil, même si euh, c'est un terme un peu péjoratif, un peu plus que ce que je voudrais, mais euh, alors que là, c'est très naturaliste comme approche, c'est-à-dire qu'il le fait, c'est cru, c'est devant toi, mais par contre, ça va pas être euh, mis en scène avec une musique dramatique, ou euh, enfin, pas autant que ça pourrait l'être chez d'autres cinéastes, quoi, tu vois, ça arrive... Mais ça arrive, comme d'autres choses arrivent dans le film, quoi. Pareil, la, la relation euh, au, au handicapé qui, fait, qui est, je crois, le premier suspect. Euh, tout, tout ça, c'est plus ou moins filmé tout de la même manière, quoi, je trouve.
1: C'est pas voyeuriste, je trouve.
2: D'ailleurs, je trouve que c'est un personnage ouais, ouais, intéressant et, et malheureusement, son, son, son sort est assez triste à ce pauvre monsieur.
1: Mais il me semble que dans la réalité, euh, le principal un des suspects était justement un, un handicapé. C'est ça par contre c'était... Euh...
0: Ouais, bah après c'est ce qu'ils cherchent vraiment leur coupable quoi, et, et ça c'est une des, une des dérives. Et d'ailleurs la personne qui finalement a été euh, désignée comme, comme coupable euh, de, de ces meurtres, euh, entre guillemets, elle a avouer tous les meurtres et tu te demandes s'ils en ont pas collé histoire de résoudre des enquêtes euh, à, à peu de frais à dire bon bah c'est bon on peut lui coller aussi et mine de rien il y a ça aussi qui transparaît dans, dans les méthodes de, de la police euh, dans, dans le film c'est euh, on veut absolument le coupable pour dire qu'on a résolu l'enquête peu importe que ce, que ce soit vrai ou non même si ça les travaille et tout mais ce qui les travaille c'est plus le fait de ne pas résoudre l'enquête Enfin, la violence des, des crimes, les, les travaille aussi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus ça. C'est on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas et euh... et on trouve un bouc émissaire. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, le premier, c'est un handicapé parce que ben il peut pas se défendre, en fait, quoi. Et finalement, quand il s'avère qu'il peut se révéler utile, ben euh, spoiler, euh, il, il, il sort de l'histoire, quoi, parce qu'il se fait dégommer. Mais euh, mais voilà. Enfin, c'est aussi toutes ces formes de violence. Et il met beaucoup en scène la violence politique. Euh, Bong juno il le fait très bien. Et je trouve que dans, dans celui-là aussi, et d'ailleurs ce que tu disais, Lexine, tout à l'heure sur le renversement, un petit peu c'est super intéressant, c'est-à-dire que au début, il arrive avec ses méthodes et tout, les documents sont les faits, et finalement, euh, la fin de l'histoire voit un complet renversement puisque, euh, puisque c'est lui qui, qui bascule vers la violence la plus pure et qui s'en fout, entre guillemets, de la vérité, il veut juste en finir, et que finalement, c'est Park, qui lui rappelle, entre guillemets, à la raison, il lui dit, bon, en fait, stop, quoi, euh, tant pis. Et, euh, et l'épilogue va un peu dans ce sens aussi, et c'est... Enfin, je trouve que c'est un, un, une belle trajectoire de film, quoi, tu vois, le... La façon dont euh, se confronte la ville, la campagne, et dont tout ça évolue pour finalement se renverser
2: plus ou moins. Mais euh, alors, c'est un peu hors sujet, mais, mais par rapport à ce que tu dis, il y a une, une, on a vu une série euh, sur Netflix avec, euh, avec Lexine euh, qui parle de ça, alors pas sur la Corée du tout, mais sur les États-Unis, d'un tueur en série. Alors, le nom m'échappe. Euh, un tueur qui euh, a été déclaré comme le plus grand tueur en série euh, de, de toute l'histoire des États-Unis et, et du monde entier, parce que. En fait, euh, il, il disait oui à tous les meurtres, et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de meurtres qu'il n'a pas commis, mais que, devant le fait accompli, et sans forcément qu'on le force, il, il disait tout le temps, tout, 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 tout ce qu'on lui, euh, lui mettait euh, devant le nez, euh, il disait euh, que c'était lui, et il arrivait même jusqu'à euh, à, à imaginer la façon dont il l'avait fait, et tout ça, et en fait, on se rend compte que il était énormément poussé par euh, par justement des des policiers qui avaient des enquêtes euh, de sorte de cold case quoi qui n'arrivaient pas à résoudre et qui euh, qui, qui le poussaient presque et qui était tellement euh, avide de de, de résolution d'enquête que bah, il, tout ce que tout ce qu'il leur disait euh, il, il le prenait pour argent comptant quoi et et Je ne je, 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 je me rappelle plus le nom de la série, mais c'était une, une super série aussi. Et, et là, du coup, c'est un petit peu le cas aussi, je trouve, où bah, ils veulent absolument un coupable. Et bah, de, de gré ou de force, que ce soit vrai ou pas, bah, on, lui fait dire, euh, on lui fait dire ce qu'on ce qu a envie. Et...
1: C'est The Confession Killer. C'est disponible sur Netflix. Et c'est Henry Lee Lucas et... Du coup, on ne sait pas qui il a vraiment... Enfin, il y en a, on, on pense qu'il l'a a vraiment tué, et d'autres, en fait, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de suggestions.
2: Voilà, et le problème, c'est que... Mmh. Et, et là, c'est pareil. On, on... Le problème, c'est de... de, de donc, dans cette série, je, je, je pars un petit peu hors série, hein, désolé, mais il dit tellement oui à tout qu'on ne sait plus, et même les policiers ne savent plus, si ce qu'il a dit, c'est parce qu'on lui a forcé la main, ou est-ce qu'il l'a vraiment fait, ou est-ce qu'il a lu dans les journaux, et un peu ce qui se passe avec... Euh, avec le, 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 le pervers dans, dans, dans le film Mesure Murder*, où mais en fait, il avoue, mais il avoue parce que ce qu'il dit, il l'a lu, il l'a entendu, en fait, il l'a fantasmé. Donc du coup, on ne sait jamais euh, où est la ligne entre le vrai du faux et qu'est-ce qui est fantasmé, qu'est-ce qui est vrai, et, et des deux côtés, quoi. du côté du suspect et du côté de la police aussi qui, qui mmh. pense que c'est lui parce qu'elle lui force la main directement. On voit bien des scènes même dans le film où pendant les, les interviews, euh, on, 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 on lui fait signe quand il est en train de, de, de faire sa déposition, le, le, le suspect, euh, il dit « oui, tu l'as attaché avec ça ». Et l'enquêteur le, 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 le regarde et lui fait signe, lui, lui montre comme un, un soutien-gorge, et il dit « ah oui, avec un soutien-gorge ». Et du coup, c'est... Je pense qu'il ouais, y avait hein, de ce côté-là un petit peu. Ils avaient tellement envie de trouver aussi que bah, tout le monde était coupable et trop vite. quoi.
1: Mais justement, le problème de ces deux biais, c'est qu'on a deux personnes dans l'histoire qui apparaissent. On a cet handicapé mental qui, euh, qui est en détresse et qui a tout vu. Et en tant que spectateur, évidemment, on est sorti du truc. On le voit raconter le meurtre et... On, sait on se doute qu'il ne l'a pas fait. Et en tant que spectateur, on se dit, mais en fait, il a tout vu. Mais nous, on est hors du truc. Et les policiers, ils veulent tellement se convaincre que c'est le coupable qu'ils passent à côté d'un témoin essentiel. Et quand ils s'en rendent compte, eh bien, c'est trop tard. Et de la même façon que l'autre, l'autre, finalement, il leur apporte un élément d'enquête assez, assez important parce qu'avec cette histoire de toilettes et tout ça, ils arrivent à remonter jusqu'à une victime qui a survécu, enfin une victime de viol comme effectivement il y a eu des victimes de viol du, de ce tueur qui n'ont pas été assassinés et bref, et en fait ces deux personnes à cause des biais de vouloir absolument les avoir comme coupables, ils passent à côté de témoins qui sont assez importants et effectivement entre celui qui a tout vu et qui peut tout raconter mais qui a rien fait et du coup qui se retrouve en victime aussi et celui qui fantasme, moi j'avais trouvé ça très perturbant parce que il euh, y a des gens comme ça qui fantasment sur les tueurs, etc. Et, et ils fantasment tellement, tellement ça. Et, et le passage où il, où il se fait couper, mais heureusement qu'il se fait couper, où il dit « Là, je remonte dans les toilettes et il y a plein de petites filles. » Et là, l'autre, il le coupe et j'étais là merci de l'avoir coupé parce que sinon, j'étais obligée de couper le film tout court. Et au bout d'un moment, c'est... Moi, ce personnage m'a beaucoup perturbé. Il est vraiment...
0: Ouais, bah c'est assez violent. Hein.
1: Il est vraiment pervers. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça rigolant. En plus, comment les deux se font innocenter par ça par la même méthode... Les deux, ils regardent leurs mains. Le premier, il dit Mais non, il a les mains palmées, il n'aurait jamais pu faire les nœuds. Et le deuxième, il dit Il n'a pas les mains douces, ça ne peut pas être lui qui a fait le coup. À chaque fois, euh, il innocente les deux témoins euh, de la même façon. Il y a un petit côté aussi systématique euh, du côté des enquêteurs. Euh... Malgré tout, euh, j'avais trouvé intéressant aussi euh, pendant le film. On a toujours ce, ce biais-là quand on veut se convaincre de quelque chose,
0: malheureusement. Euh... Ouais, et puis après, il y a, y a l'auto-persuasion même des, effectivement, comme tu le disais, des, des, des suspects que tu forces, entre guillemets, à avouer. en même temps, le suspect, alors tu peux très bien te dire, bon, bah, de toute façon, j'en ai pour perpète. Qu'est-ce que je perds à avouer un truc en plus finalement, euh, j'y perds pas grand-chose. Et puis, t'as aussi, effectivement, tout le système d'auto-persuasion de, euh, comme tu disais, « Ah, mais tu as fait ci, tu as fait ça, etc. » de manière à créer presque des faux souvenirs et euh, de, finalement, avoir des aveux qui en sont en fait pas. Parce qu'en fait, c'est juste par harcèlement et par euh, violence, surtout psychologique et physique, enfin, un mélange entre les deux, qui fait que tu t'auto-persuades toi-même d'avoir de, fait des trucs, alors qu'en fait, bah tu le fais juste pour arrêter d'avoir à subir ça et euh, que t'arrives tout de même à t'en persuader. Enfin, euh, sans remettre en, en cause toutes les affaires qui ont été faites depuis le début de, de la police, hein. mais c'est un système de, 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 de torture, confession hein, qui est connu. C'est enfin, pas pas... de la
2: torture, hein, vraiment. C'est de la torture physique et psychologique ce qui, arrive enfin, ce qui leur arrive.
1: C'est un biais qui est connu et reconnu. Maintenant, il semblerait que ce soit bien moins possible. Mais là, on parle, on parle des années 80. C'était pareil partout dans les années 80, je pense. On connaissait pas toute la psychologie des... Et puis on n'avait pas tous les outils qu'on a maintenant, effectivement. Là, à l'époque, ils étaient dans la campagne, mmh. ils n'avaient même pas de preuves. Ils avaient de l'ADN, mais, mais l'ADN, il part euh, en Amérique à chaque fois. Ils mettent, euh, je ne sais pas, une semaine, j'imagine, à l'envoyer, euh, plus les analyses, une semaine à le recevoir. Ça aide, ça aide pas, effectivement, à, à avoir une méthodologie scientifique euh, concrète, etc. aussi et d'ailleurs, notre personnage qui dit, euh, comme on en parlait il y a deux secondes, euh, oh là là, les documents c'est important, les documents ne mangent jamais. À la fin, il y a ce moment où il y a les documents et son arme sur les rails d'un train et le train arrive, c'est pas le document qu'il ramasse. Hein. Le document, il le laisse se déchirer, mmh. il ramasse son arme. Parce que voilà, au bout d'un moment, euh, c'est pas possible. Deux semaines pour entendre que ben, en fait c'est pas lui, euh, c'est très compliqué, ils peuvent, euh, ils peuvent rien analyser sur place. Alors je me dis, ça devait être une telle galère à l'époque, euh, surtout que les meurtres, dans la méthodologie, euh, etc., dans le film, ça, ça se passait toujours les jours de pluie. Alors déjà, un jour de pluie à la campagne, euh, c'était assez compliqué de récolter des vrais indices. Hein. Je pense que pour eux, c'était une galère, euh, une galère
2: Non Et puis on voit bien au niveau même de, de la gestion de la scène de crime, euh, surtout sur la première, la première scène, et je crois que c'est sur la, la, le, la, le troisième crime aussi, où on voit qu'il y a des enfants qui gambadent dans les champs, à côté. Euh, le, sur la première scène, le, le tracteur qui passe sur une preuve plus ou moins évidente, euh, on voit que c'était un, euh, un peu fait euh, à l'arrache. Hein. Tout était géré un petit peu oui. comme ça. Quoi. Et après, c'est l'époque qui veut ça aussi, je pense. Mais euh, je, je pense qu'en en, en, en France, on n'était pas, pas forcément bien meilleur sur certains sur certains crimes à la campagne, hein. euh, je ne suis pas sûr que nos, nos gendarmes et nos et, ou, ou, ou policiers ou nos garçons pêtres sont bien meilleurs.
0: Hein. Oui, c'est clair. Bah, il qui... y a petit quinquin qui va un peu dans cette veine-là euh, sur un ton beaucoup plus humoristique mais euh, sur, euh, sur euh, des enquêtes aussi en campagne, euh, il me semble que c'est dans le Nord, et euh, qui, qui pointe aussi ce côté très, euh, très rustre de, de la police, mais sur un côté beaucoup plus, beaucoup plus humour pour le coup de Bruno Dumont, il me semble, si je dis pas de bêtises, une série qui était passée sur Arte il y a quelques années. Et euh, oui, oui, enfin, c'est pas spécifique à la Corée que d'avoir des, des flics qui, qui à la fois ne bénéficient pas de conditions idéales, qui parfois utilisent des, des, des méthodes qu'on peut qualifier de violences policières, euh, et pas que à la campagne d'ailleurs, enfin, quand on voit les dérives qu'il peut y avoir euh, en manif ou quoi, enfin, c'est pas.
2: C'est pas parce qu'on est en 2020 que, que ça a disparu. Quoi. Non, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, les, les, les policiers en campagne sont quand même plus préparés à ce genre de choses. Ou... Enfin, oui, pas, pas forcément même plus préparés, mais comme, comme dit Alexandra, ils, ils sont plus formés, il y a une école, tout ça. Mais euh, dès qu'il y a le moindre souci, maintenant, euh, ben on envoie des spécialistes. Euh, après, c'est sûr qu'on peut, on, on peut pas blâmer des gens qui, euh, en rentrant dans le cliché, hein, qui ont passé leur vie à... à à s'occuper de petits larcins, de vols de poules ou je ne sais quoi, de gérer des enquêtes comme ça, et c'est un, un petit peu ce que je, qui ressort du film aussi, c'est qu'on sent bien que bah, c'est pas leur métier en fait, c'est juste, euh, ils sont policiers mmh. et ils font une enquête parce que c'est parce que arrivé chez eux, mais ils sont pas policiers, euh, ils, sont pas, enfin, ils, ils sont pas dans la police criminelle quoi, donc euh, c'est presque chacun son métier quoi. Et mmh. on, on le voit bien au niveau de ben, l'inspecteur qui vient de Séoul, ben, il a une méthodologie, euh, il, il, il se jette pas sur le, le premier suspect venu, euh, fin, il réfléchit, il prend, il enquête, il voit, fin, on voit bien que, malgré tout, la, c est, c est, c est, la méthodologie de, est bien différente, il est beaucoup moins dans l'affect, même je pense, il est, plus dans, il, il est très raisonné et sensé dans, dans ce qu'il fait.
1: Enfin, Jusqu'à un certain point, parce que malgré tout, comme ils le disent, est-ce qu'on a déjà vu des crimes aussi violents Jamais et c'est pour ça qu'il perd un petit peu pied aussi à la fin parce qu'il rentre dans l'affect quand une personne, une adolescente qu'il a gentiment interrogée, etc et avec qui il a discuté 5 minutes il la retrouve morte euh, dans la boue, elle a été euh, violée, tuée et il a quand même pris euh, les affaires qu'elle avait sur elle pour les lui, pour les lui insérer au bout d'un moment, c'est d'une violence inqualifiable et c'est là qu d'ailleurs qu'il perd pied il a beau être, avoir une méthodologie, les crimes violents des crimes violents de cette ampleur ils n'en avaient pas vu et même si maintenant on a des unités spécifiques avec des médecins légistes, des psychologues etc, je pense pas qu'à l'époque quand euh, n'importe où, quand ça allait pas parce que euh, t'avais vu un cadavre ou quoi tu pouvais aller voir un psychologue dans la foulée euh, au milieu de ton enquête c'était pas, je pense que les gens n'étaient pas aussi protégés comme maintenant ils le sont quand même, un... pas forcément beaucoup mais un petit peu plus je pense que maintenant tu peux je sais pas Là, maintenant, on a des vraies unités avec une, un, un cadre, même si ça ne fonctionne pas toujours. Il y a un cadre, un cadre pour ce genre d'enquête qualifié de crime euh, très violent.
0: Mmh. Ah ouais. Après, bon, ouais, euh, comme dit euh, euh, le. Là, ce, qui est, ce qui est fort du coup avec Bong Joon-ho, au-delà même de la réalisation et tout, parce que moi j'aime beaucoup cette ambiance un peu poisseuse, il y, a, il y a des moments, des ralentis ou des scènes vraiment euh, qui, sont, qui sont super fortes dans le film je trouve en termes de, de pure mise en scène, euh, ce qui peut d'ailleurs questionner parce que euh, euh, quand tu filmes aussi bien entre guillemets et que tu t'appliques autant sur une scène de justement euh, poursuite d'une des victimes, euh, quand euh, je crois que c'est la personne au parapluie qui marche et tout, c'est super beau mais l'esthétisation, entre guillemets, de, de ce genre de truc, tu peux, tu peux la questionner d'un point de vue éthique euh, du cinéma, quoi. Euh, mais, euh, mais ouais, au-delà même de ça, c'est vrai que euh, la force, c'est qu'il arrive à rendre un peu universel, c'est-à-dire à sortir de ces années 80-là, puisqu'en plus, il, il filme une scène après, en 2003, à la toute fin du film, et, euh, et que, encore une fois, c'est tu t'identifies pas forcément au personnage à proprement parler, mais en tout cas tu arrives à, à entrer en empathie avec, à comprendre qui pète un plomb, à comprendre euh, pourquoi est-ce que finalement ça se passe comme ça, et pourquoi l'enquête elle avance pas, et pourquoi est-ce que... Enfin, il, il donne suffisamment d'éléments pour tirer un peu, et Miyazaki par exemple fait très bien ça aussi euh, chez Ghibli, c'est euh, euh, d'un truc assez précis, c'est-à-dire la campagne rurale coréenne, arriver à tirer un truc qui puisse toucher euh, de manière internationale et à peu près tout le monde quoi. et, et c'est... Ben, dans Parasite c'est aussi le cas enfin, c'est-à-dire que pourtant c'est ultra précis en termes géographiques et tout et, et en termes sociaux et pourtant ben, tu arrives à le retranscrire dans plein d'autres cultures quoi. et c'est la force aussi d'un grand film je
2: trouve d'avoir réussi à faire ça quoi. je suis totalement d'accord avec toi c'est vrai qu'un film comme Parasite ou même comme celui-ci tu changes le, le lieu, tu changes les acteurs il n'y a rien qui dénote il n'y a rien qui dénote tout est... ça, ça pourrait... tu, tu, tu pourrais même ne pas avoir de, de, de lieu qui soit cité et tout ça euh, ni rien, le, le, le film se tiendrait quand même de bout en bout euh, sans problème
1: et, et le film reste cohérent et comme, et comme tu disais Flavien, il s'applique vraiment, il y, des, il y a des mises en scène il y a, on voit que tout est à peu près étudié tout est, tout est calé on n'est pas sur du millimétrage à la parasite mais on voit qu'il a, qu a bossé ses plans qu'il a tout bossé et d'ailleurs c'est quelque chose à la fin du film qui m'avait marqué c'est que tout le film est très sombre il pleut et tout ça même quand ça se passe la journée on n'a jamais l'impression que ce soit soleil éclatant ouais, poisseux, voilà, ouais. tu dis poisseux ouais. et à la fin du film on se retrouve il fait plein soleil ça fait un petit peu comme si on se réveillait d'un cauchemar ah oh, ben c'est super on mange en famille tout va bien ah oh, ben c'est comme si c'était fini fini mais il sait te rappeler à la dernière scène du film que c'est pas fini mais mais si tu ce dialogue tu te dirais ah c'est fini on s'est réveillé d'un mauvais rêve tout est lumineux, toutes les couleurs sont très claires il a une belle maison où tout est clair dedans c'est vrai que c'est très très bien fait et en plus il a, il a son acteur un peu fétiche qui est un peu un des acteurs fétiches coréens ouais, son Kang-ho dont on a parlé qui est dans Parasite également qui joue le, le père de famille dedans donc c'est vrai que on a tout qui est réuni pour faire quand même un film de Bon joon où rien n'est trop laissé au hasard, et mmh. c'est vrai qu'on pourrait analyser chaque scène, chaque plan, on, on trouverait encore des choses à dire, et, et même s'il si le dit souvent, il dit que c'était son premier film, à l'époque, a... ça lui a permis de pouvoir faire ce qu'il voulait par la suite.
0: Ah, il avait fait Barking Dog quand même avant, en 2000, que j'ai pas vu, mais qui doit être vachement intéressant en termes de premier film, mais euh, il avait fait des courts-métrages et tout dans les années 90, mais... Euh... Mais pour le coup, ouais, Barking Dog, je pense, a eu un succès beaucoup plus limité, même en, même en Corée, je pense. Hein. Et effectivement, c'est celui-là qui l'a mis euh, sur le devant de la scène et qui lui a donné un peu la, la vista pour la suite. Quoi.
2: Après, je sais pas si vous l'avez vu, et, et ça, le fait que vous ayez parlé de sombre et tout ça, ça m'a fait penser à quelque chose. Il y a... Alors, je pense pas que ce soit voulu, et même si c'est voulu, enfin euh, c'est très bien, je trouve. Il y a un petit côté, euh, un petit parallèle au film Seven de David Fincher, où Ouais, très ouais. sombre, très cracra, très c'est le côté aussi un peu duo, bon là on est sur un trio, mais on est presque sur un duo de flics aussi, un un peu plus foufou, un qui est jeune, un qui est un peu plus vieux aussi, je, je pense que ça n'a aucun aucun rapport, hein. les deux films n'ont aucun rapport, mais le... je trouve que ça... Il y a, y, a, y a des... des je pense qu'on peut, peut en faire des, des parallèles.
0: Ouais, bah, clairement. enfin Ça reste un film sur un hein, tueur en série aussi, Seven. Zodiac, pareil, c'est Fincher. Enfin, Fincher, c'est vraiment l'exemple américain du film de tueur en série, dans une ambiance un peu cracra, ocre, euh, etc. Et, euh, et oui, oui clair, enfin je ne sais pas si c'est une influence directe, mais il euh, y a clairement des rapprochements à faire, même si peut-être que Seven est plus... Euh, Justement, un rythme un peu plus soutenu et un peu oui, plus mais... millimétré en termes de, de rythme.
2: Mais... Puis on est plus sur le, le thriller action presque sur, ouais, sur, ouais. sur Seven. Que, ouais. que là, là on, on est plus dans. On est presque, je trouve, dans. On inté, un, intellectualise un peu trop le, le film et, et l'enquête, le, je trouve, par rapport à un Seven ouais. qui est plus dans le rentre-dedans et. Après, enfin, euh, ça, ça n'enlève pas que c'est, ça reste quand même un bon film, Memories hein, euh, of Murder. Hein. Je, je dis pas ouais. que c'est nul, mais, ouais, mais, mais c'est voilà. un film d'ambiance, ce C'est pas un film, voilà. euh,
0: c'est pas un thriller euh, ultra rythmé et tout qui justement te fait des twists. On veut tu en voilà quoi. C'est plus un film qui pose une ambiance, qui essaie de poser justement cette ambiance, ces personnages et ce que ça veut dire politiquement, ce que ça veut dire pour les relations entre les personnages, ce que ça veut dire de la corée. Ce que, ce que ça veut dire de l'état de la police en Corée, ce que ça veut dire de plein de choses et que et tout ça rentre pas mal je trouve avec l'esthétique après je comprends qu'on puisse trouver ça un peu moi je, pour euh, que, que des, les auditeurs et auditrices soient au courant j'adore les films contemplatifs où il se passe pas grand chose donc moi ça me choque pas si tu veux mais, mais un, une autre filiation qu'on pourrait faire même si c'est peut-être plus éloigné tu vois ce serait l'arme fatale justement où euh, mm. c'est même si c'est beaucoup moins rigolo, beaucoup moins euh, action, bah, euh, enfin, bon, après on, on pourrait parler de tous les buddy movies, en fait, quoi, hein, finalement. Mais, euh, mais ouais, ouais, sur la relation entre les, les deux flics. Euh, mais bon, l'arme fatale, bien sûr, est
2: plus, plus rigolo et plus, plus film d'action que, que celui-là. Ouais, je, 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 je comprends bien aussi le parallèle dans le sens où t'en as un qui est un peu plus foufou, un peu plus volage et un petit peu. et, et qui a le, le rôle rigolo, disons, et un qui est plus carré et plus. Euh... Flic comme on l'imagine, quoi. Et... Ouais, c'est ça, ouais. Euh,
1: est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le film Ou est-ce que je vous spoil la vraie fin du film
0: Ouais, non, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, comme dit, ouais, euh, j'ai revu, et je trouve que, vraiment, il, a, il arrive à mettre son ambiance, qu'il a quand même des fulgurances de, de mise en scène, déjà, pour un deuxième film, que... Euh, très différemment de Parasite, en fait, c'est des mises en scène très, très différentes, euh, euh, qui sont presque à l'opposé en termes de, de choix de il enfin, y a des filiations et tout mais c'est vraiment pas du tout le même euh, la même façon de faire un film et euh, ouais les acteurs sont nickel aussi enfin si tant est qu'on accepte leur, euh, leurs absurdités par moments et leur euh, leur débordement et tout et et ouais c'est un film qui a beaucoup d'âme quoi et qui, qui a vraiment qui reste en tête quand même quoi de, par son scénario qui déjà euh, se déroule et tout après c'est tiré d'une histoire réelle et tout c'est peut-être plus simple, entre guillemets, de, de faire un scénario qui qui tienne en haleine, puisque déjà, je pense qu'à l'époque, cette affaire, alors moi, tu vois, je l'ai appris, je l'ai connu par le film, hein, je ne la connaissais pas du tout à l'époque, mais, euh, mais que ce soit le scénar, que ce soit euh, l'ambiance, que ce soit les acteurs, que ce soit la mise en scène, que ce soit la musique, et tout, enfin, il y a, y a vraiment quelque chose de très cohérent qui s'en dégage, quoi, et qui,
2: qui fait que c'est un film que moi j'aime beaucoup. Ouais. Et ouais, après j'ai rien même... à rajouter de particulier il faut voir que c'est quand même très bien joué enfin je veux dire il n'y a pas les acteurs jouent bien il euh... n'y a pas de je trouve que je... malgré tout chacun euh... le rôle de chaque personnage est bon enfin tous les personnages sont bien castés euh... le... Le... je trouve qu a... A a qu'il n'y a pas de fausses notes dans, dans leur jeu et... et dans le caractère de chaque personnage et la façon dont ils sont joués mais, mais après pour en revenir à la fin du film justement je trouve qu'elle est bien, parce qu'elle conclut, conclut bien le film, et si, euh, bon, je pense qu'on va aller venir en parler de, de, de ce qui s'est passé dans la réalité, si on n'avait si on, on pas su et que l'affaire n'avait pas été résolue, le, le film se conclut bien, dans le sens où ben, la chasse n'est pas finie, et... Et on a l'impression qu'il court toujours derrière, à peu près toujours derrière ce tueur. Et la, la fin conclut bien ça en, en disant, bah, il était là il n'y a pas longtemps, quoi, et ça continue, quoi. Et je trouve que justement, oui. c'est une fin. Euh, en, autant des fois, en, euh, sur ce genre de film, on peut rester un peu euh, euh, sur notre fin, justement. Et, et là, non, là, euh, c'est une belle conclusion euh, à ce film. C'est
1: très compliqué. De... Ah, et puis le
2: dernier regard caméra est quand même super puissant quoi. Enfin c'est euh, justement comme
0: c'est pas résolu, c'est en 2003 que sort le film mais la fin, euh, du, la toute fin du film te projette en 2003. Euh, le fait que ils reviennent sur les lieux du crime et tout et qu'il n'y a toujours pas de résolution et qui regarde comme ça la caméra à la fin, c'est effectivement une super fin et je trouve que c'est une bonne façon de de prendre parti mais, mais en même mais en même temps sans essayer d'inventer une
2: fin qui n'existe pas quoi. Mais voilà c'est ça, ça reste totalement crédible.
1: C'est toujours très compliqué, j'ai l'impression de conclure un film. C'est souvent ça, moi, qui me gâche l'impression d'un film. C'est que des fois, j'aime énormément ce qui se passe pendant deux heures. Et la conclusion est pas, est pas à la hauteur, en fait. Et là, cette conclusion a été, j'ai trouvé juste parfaite. Ce, cette petite scène anodine, ce dialogue entre deux personnages et qui se conclut sur... Euh, c'est son Moby Dick, hein, de toute façon, hein, c'est sûr. Hein et on se retrouve, euh, en plus son Congo, il arrive très bien à jouer ce côté justement euh, qu'on voit aussi dans Parasite ou d'autres films comme Taxi Driver etc. Très bon film. Il, il, il C'est très bien joué, le personnage qui est un peu bêta parfois, un peu rustre euh, et mais aussi des fois juste très sérieux, il arrive très bien à passer de l'un à l'autre et là on voit le moment où, où deux secondes avant il était dans la voiture au téléphone et là, tout son regard du tout comme vous dites, c'est fou, c'est incroyable. Et le générique en plus est très beau derrière, enfin je trouve que tout est Bien. une bonne fin et il a fallu attendre 15 ans de plus plus de 15 ans de plus pour savoir vraiment ce qui s'était passé c'est-à-dire que le premier meurtre en 86 une résolution en 2019
2: puis surtout ce qui est assez original malgré tout c'est que c'est une résolution mais l'enquête ça s'est résolu mais par, ça a été résolu par le, le, le tueur en lui-même, et non pas par l'enquête de police au final. Ah, enfin, je, je vais laisser la parole à Alexandra, je pense qu'elle va, elle va vous, vous raconter un petit peu euh, cette histoire qui est quand même extraordinaire.
1: Bah, pas... Ça n'a pas été résolu par le tueur en lui-même. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la série de meurtres que l'on connaît, euh, donc, qui s'est arrêtée en 1991, le dernier meurtre de cette... Euh qui avait ce modus operandi de, de victimes avec, euh, qui étaient baillonnées, violées, attachées avec leurs propres vêtements, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 93, un certain Li chun se fait larguer par sa femme. Bon, ça peut arriver, hein. il s'est passé plein de choses en 93. Hein. Euh, et en décembre 93 en plus, décidément une période dramatique... On a perdu Pablo Escobar, voilà. Et donc sa femme l'a quitté. Et il a donc invité sa, sa belle-sœur à la maison. Sa belle-sœur de 18 ans. Il l'a violée, droguée, il l'a tuée en janvier 1994. Et il a fait comme beaucoup de tueurs font, c'est-à-dire qu'il a été participé à l'enquête activement, il a participé aux fouilles, il était là à la télé avec tous les autres. Il faut qu'on la retrouve, c'est dramatique, comme... Beaucoup de, de tueurs font à s'afficher et à participer activement aux enquêtes. Et il s'avère que, ben en fait, euh, il s'est fait choper et il s'est retrouvé en prison. On l'a condamné à mort et finalement, il a eu seulement une peine de prison à perpétuité avec euh, 20 ans de sûreté. Donc là, nous sommes en 95 quand sa peine est réduite. Voilà, il ne va pas mourir, il est seulement condamné à perpétuité. Et en fait, ils se sont rendus compte avec des analyses ADN le 18 septembre 2019, c'est-à-dire encore 25 ans après ça, ils se sont rendus compte avec les analyses ADN que ça matchait avec de l'ADN qui avait été retrouvé sur, un, sur les sous vêtements d'une jeune femme. Et ils l'ont lié à quatre des, des meurtres non résolus. Et il était déjà condamné pour le meurtre de sa belle-sœur. Et le souci, c'est qu'il est condamné pour le meurtre de sa belle-sœur. Il va, il va purger sa peine, mais comme il y a prescription pour le dernier meurtre depuis 2006, il ne sera jamais condamné. Alors que il y a des analyses ADN qui prouvent que c'est lui le responsable de tous ces meurtres, viols, etc., tortures qu'il y a eu. Il ne sera jamais condamné parce que c'est seulement en 2015 qu'il a été, euh, qu'en fait, là, pour les meurtres, ils ont aboli euh, la prescription. Et ce n'est pas rétroactif. Et comme le dernier meurtre a été prescrit en 2006, il ne sera jamais poursuivi pour ces meurtres-là. Heureusement, il a, une peine de sentence à... enfin, il a une peine de prison à perpétuité, et je pense que, comme on l'a lié au... au meurtre en série, je pense qu'il n'aura jamais de libération sur parole. Mais euh, dans l'idée, je trouve ça un petit, peu... un petit peu dur pour les familles des dix victimes. Et, euh, et en lien toujours avec l'affaire, une, petite... enfin, une petite anecdote, c'est un truc terrible. Quand le film est sorti en 2003, Memories of Murder... Ça a un peu ravivé la flamme du public. Hein, ça un petit peu comme à l'époque quand il y avait eu Fête entrer l'accusé, etc. Ça, ça éveille un petit peu l'intérêt du public. Comme les, récemment le documentaire sur Petit Grégory, etc. Et en 2004, il y a eu un, un meurtre qui a été fait par un copieur. Un copycat. C'est-à-dire qu'il y a eu un meurtre un petit peu hommage voilà, à, à, ce, à ce tueur en série finalement suite à l'engouement provoqué par le film. Ce que je trouve absolument terrible. Et voilà, donc c'est en 2019 grâce... Grâce aux méthodes ADN qu'on a, euh, qu a trouvé le tueur qui, fort heureusement, était déjà en prison. Parce que sinon, il, ne, il vivrait sa vie libre euh, comme un oiseau.
2: Notons que ce charmant monsieur euh, a fait en tout 46 victimes. D'après Wikipédia, hein, je, je prends des pincettes. Euh, donc euh, sa, sa belle-sœur qui est confirmée. Il y a encore 15 victimes euh, qu'il euh, qui a confessées, dont quelques-unes, bien sûr, maintenant, qui ont été vérifiées. Et euh, il a confessé aussi euh, 30 tentatives de... Enfin, 30 viols et tentatives de viol. Donc c'est quand même quelqu'un qui n'était pas, pas très très sympa, disons. Et, et c'est un euphémisme.
1: Ah non, mais... Et puis il faut se dire qu'actuellement, il a une cinquantaine d'années. Mais à l'époque, il est de 63, donc en 86, il avait 23 ans. J'ai du mal, moi, à presque 30 ans, me dire qu'à 23 ans, quelqu'un ait pu euh, se lancer dans une telle chasse, dans un tel... Euh d'être un tel prédateur à 23 ans. Ça me surprend toujours autant quand je lis des histoires ou j'entends des histoires de tueurs en série.
0: Après, je crois que c'est une question d'âge, hein, donc euh, c'est ah pas, ben. pas forcément ça. Après, c'est vrai que c'est difficile de se projeter quand toi. Quelque part, c'est rassurant que tu ne projettes pas voilà. trop là-dedans.
1: Quand on est normal, c'est difficile. Enfin, normal. Quand on n'est pas un psychopathe, en tout cas, c'est difficile, effectivement, de, de comprendre un esprit un peu troublé. On va dire... Et voilà, donc pour la, pour la résolution de, de cette affaire, finalement. Et voilà. Toi, j'imagine que tu as, comme nous, un peu Wikipédié et, et Googlé euh, cette affaire.
0: Ouais, ouais, bah comme dit, comme le film était ressorti l'année dernière, en plus, euh, c'était quand même dans l'actualité et tout, et euh, j'écoute. Euh d'autres podcasts il euh, y a Super Ciné Battle qui je crois c est, il est toujours premier de leur liste des années 2000 peut-être et euh, qui font toujours référence je crois qu'ils en avaient touché un mot euh, quoi qu'il en soit donc euh, donc ouais ouais euh, si quand euh, ça avait été résolu j'avais sans forcément euh, enfin ça m'était venu à l'oreille disons d'une manière ou d'une autre et euh, ouais ouais c'est après c'est toujours impressionnant ces, ces affaires qui se résolvent euh, c'est quelque part rassurant sur l'évolution de la technologie et que, euh, même malgré les limites que tu pointes hein, de de prescription et tout qui ça, ben, on relève de la justice et de la loi, ma foi. Mais euh, ouais, euh, c'est toujours un peu surprenant, effectivement. Euh, quand ça arrive, et tu es là, et tu te dis, waouh, enfin... De, pour le coup, euh, encore une fois, moi, euh, ça m'a pas touché à l'époque, puisque j'étais tout jeune, et que, et que en plus, euh, géographiquement, je suis même pas sûr que... Enfin, la nouvelle a dû traverser euh, traverser les frontières, mais je suis même pas sûr que, que dans les journaux occidentaux, ça ait tellement fait les unes. Les unes mais... Euh, mais ouais, du coup, il y a moins d'affect personnel, quoi. Mais, tu vois, c'est comme les affaires de, du pont de Lyonnais, et pourtant, c'est beaucoup plus récent, tu vois, dès qu'il y a un truc, c'est là et ça te rappelle, entre guillemets, d'autres époques, euh, celle où, à laquelle les crimes ont été commis, et ça te replonge toi-même dans ta propre... Euh, dans cette propre époque, qu'est-ce que tu t'étais à l'époque, comment ça s'est passé, comment t'as vécu cette, euh, cette annonce, etc. Donc, j'imagine que, que pour les Coréens et Coréennes euh, du Sud, ben, c'était... Ça, ça devait être quelque chose, quoi, de cette résolution, quoi, j'imagine.
1: Surtout qu'il y a quand même quelqu'un qui a pris 20 ans de prison, qui a fait 20 ans de prison, parce qu'il euh, a été accusé du huitième meurtre. Il pensait que c'était un meurtre, un, un copycat, et en fait, ça ne l'était pas, mm. car euh, Lee Tune euh, a avoué avoir commis ce meurtre, et ils se sont rendus compte qu'ils euh, avaient euh, mis 20 ans en prison à un homme innocent. Et donc là, ils vont il a demandé un nouveau procès pour au moins être totalement innocenté, parce que c'est terrible d'avoir passé 20 ans en prison, et puis 20 ans en prison, je pense que ta vie est compliquée quand tout le monde croit que tu as violé, assassiné une jeune fille, enfin, c'est terrible. Et au, final, euh... et au final, non. Voilà, c'est comme ça s'est passé chez nous de nombreuses fois, hein. et on a condamné à mort des gens innocents aussi, et c'est vrai que c'est moi, son... ça m'impressionne toujours ce, ce genre d'affaires qui... Surtout qui ressurgissent qui ressurgissent 35 ans après et la vérité éclate et c'est bien aussi pour les familles des, pour les familles des, des victimes. Très bien, voilà. Donc, euh, donc voilà la, le, vrai, le vrai spoiler du film. On a, on a trouvé le, le coupable grâce aux multiples traces ADN finalement. C'est un peu la conclusion du film quand ils voient que celui qu'ils ont chopé en fait c'était pas les bonnes, euh, le bon ADN. Et bien là, ils ont trouvé le bon ADN. Et je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que si c'était s'était pas fait choper pour le meurtre de sa belle-sœur, qu'est-ce qui se qu que serait passé Est-ce qu'il aurait continué C'est -ce que... bête ce genre de questions qu'on se pose, mais en tant que, que jeune femme, c'est une question que je me posais souvent quand je, me, quand je marchais dans la rue, que je rentrais seule le soir de l'hôpital, honnêtement. Hein. Ma mère, elle me dit tout le temps, arrête de penser à Guy-Georges. <rire> on peut pas s'empêcher le, le soir, quand on voit des gens passer dans la rue, de penser à ce genre d'histoire. Et là, encore une fois, c'est une histoire de, de femmes qui rentraient chez elles, ou qui allaient voir leur mari, qui faisaient des choses tout à fait ordinaires, qui sont faites attraper par un malade dans la rue. C'était terrible, mais je m'identifie énormément, énormément à ce genre de situation. Je m'identifie peut-être un peu trop parfois, mais c'est vrai que c'est... Je pense. <rire> non, mais c'est bête, mais ça arrive plus qu'on ne le penserait. Et Moi, je trouve ça bien qu'ils qu aient le coupable, et comment moins, ces, ces victimes, voilà, elles aient un nom.
2: Puis c'est important pour les familles des victimes le fait de voilà de savoir de, de, de connaître le nom et d'arriver à, à réussir à, à faire une sorte de deuil de ça quoi parce que c'est ça doit être horrible de, de de pas savoir de rester dans d'avoir dans, dans, une interrogation comme ça de dire ben on sait pas il est dehors il est pas dehors il est dedans c'est qui est-ce qu'il peut re, refrapper euh, au moins ça ça leur permettra peut-être de passer à autre chose, je pense pas, parce que je pense qu'on, quand on perd quelqu'un dans des conditions comme ça, on passe jamais vraiment à autre chose, mais, mais du moins à, à arriver à faire une sorte de. d'essayer, de, du moins, de, de clôturer euh, cette histoire, quoi.
1: Et nous allons passer aux recommandations Flavien, que nous recommandes-tu cette semaine
0: Alors écoute, bah, j'ai essayé de, de faire une recommandation sud-coréenne donc euh, je crois que je t'en ai déjà parlé en off mais il euh, y a Park ji qui est une musicienne que j'aime beaucoup qui fait du piri, qui est je crois un instrument traditionnel coréen si je dis pas d'annerie et qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle Somme, enfin c'est une orthographe un peu compliquée, c'est-à-dire que c'est Crochet Ouvert, S-U-M, Crochet Fermé, voilà, qui était un duo, et donc elle a une carrière solo également, qu'elle a commencé euh, qu'elle a commencé en... Donc elle, elle vient de Séoul, enfin elle est née à Séoul en tout cas, et euh, elle a fait un premier EP euh, en 2015, The Record of Autobiographical Sons, et son premier album est arrivé en 2018, et il a fait pas mal parler de lui, c'est l'album Communion, euh, qui se prononce certainement communion et euh, la même année est sorti Philos donc c'est deux très très bons albums donc c'est une courte discographie donc vous pouvez en faire le tour assez rapidement euh, donc elle est elle a sorti sur un sur un label euh, sur le label tactile qui est un label allemand mais Philos est aussi sorti chez Mirrorball qui pour le coup est un label coréen euh, même s'il est aussi sorti sur un, un autre label qui est Glitter Beat qui est aussi allemand j'imagine que ça dépend des, des versions et donc euh, c'est euh, deux albums que je recommande pas mal, euh, Communion notamment, qui est mon préféré des deux même si c'est aussi parce que je l'ai plus écouté. Et au niveau du genre, alors ben, il y a de la musique euh, classique et traditionnelle coréenne qui est là en influence, euh, que ce soit par les instruments ou, euh, ou par la composition. Euh, elle n'est pas toute seule, il y a aussi Kim Hoki qui est au saxo et à la clarinette, euh, il y a pas mal de gens qui sont... Euh, il y a du vibraphone, des percus, enfin il y a pas mal de choses. Et euh, donc euh, je disais musique traditionnelle coréenne et, cla et musique classique coréenne mais euh, aussi beaucoup de jazz mine de rien et euh, aussi dans tout ce qui est la vague du, de ce qu'on appelle le post-minimalisme, qui est une vague qui suit un petit peu tout ce qui est Philippe Glass, euh, Michael Neiman et compagnie, euh, Laurie Anderson aussi par certains points, Glenn Branca, donc euh, une musique assez contemporaine, mais quand même teintée d'influence traditionnelle et, et classique, et ça donne deux albums, donc Communion et Philos, qui sont vraiment très très beaux, euh, avec des morceaux assez longs, hein. il, y a un morceau qui, il y a des morceaux qui approchent les 10 minutes, il y en a trois ouais, qui sont entre 8 et 10 minutes, mais l'album euh, Communion, par exemple, il dure 50 minutes dans l'absolu, donc il n'est pas si long que ça. Donc euh, voilà, tout ça, je crois que les deux sont sur Spotify, hein, donc euh, facilement accessibles. Donc c'est Park G-A, P-A-R-K et plus loin, j i h a pour euh, l'orthographe latine, et euh, les albums Communion et Philos. Voilà, et L'IPI est bien aussi, mais euh, un peu moins.
2: Voilà. Ah, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, où tu parles d'albums, ça m'a fait penser à quelque chose je conseille aux auditeurs, s'ils en ont l'occasion, d'aller dans une FNAC, un Cultura ou, ou enfin, un vendeur de CD, un disquaire, d'aller regarder à quoi ressemble un album physique coréen. C'est très très différent de, de ce qu'on a chez nous, en soi. Euh, moi, je l'ai découvert par Alexandra, qui a quelques albums. L'album euh, coréen est... Pensez comme un objet de collection, voire un livre où il y a euh, beaucoup de photos, beaucoup de choses à l'intérieur et mh, ça, ça a un petit format euh, petit livre avec un CD à l'intérieur plus qu'un format CD classique. Voilà, c'est ce que je voulais juste dire. C est, c est, ça n'a rien à voir avec le, 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 la, la musique en soi, mais, mais, euh, mais je, je vous conseille de, de voir ça si vous avez l'occasion. C'est très intéressant et très sympa. C'est un bel objet.
1: Oui, disons que sur Spotify, j'ai mes playlists, mais c'est vrai qu'acheter un, un album, c'est intéressant, parce bah, qu'il si y a le CD. Bon, certes. Mais il y a un livret avec des photos, des cartes postales, des histoires, les paroles. Et c'est très joli. Et c est, c est, ça colle à l'identité visuelle et ce qu'ils appellent le concept des groupes. Parce que quand ils créent un groupe en Corée, ils créent tout un concept autour. On en avait parlé dans un premier épisode sur la K-pop euh, qui est sorti sur la chaîne. La K-pop facile, en fait, les groupes ont un concept. Un concept mignon, un concept sexy, un concept écolière... Et le concept peut évoluer avec l'âge évidemment des, des personnes dans le groupe ou alors les, les modulations, les modifications voilà, dans, dans les groupes de K-pop. Bref, voilà pour cette parenthèse. Flavien, tu avais d'autres recommandations
0: ou... Bah non, écoute, je me suis restreint à. Bah ça fait deux albums déjà, donc euh, on va dire que ça fait deux, deux albums à écouter. Voilà. Donc pas que je Ah ouais, et puis sur Bandcamp aussi, elle a un Bandcamp où il y a ses albums également, si vous préférez ça plutôt que
2: Spotify. Ah voilà.
1: cool. Ah alors, nous allons passer à Jo et ses recommandations. Que nous recommandes-tu cette semaine, Jo euh,
2: Alors, moi, je vais vous recommander quelque chose de tout bête, euh, qui colle complètement à ce qu'on vient de dire et à l'épisode, euh, notre épisode précédent sur Parasite. Euh, à partir du 25 mai, sur Canal Plus Cinéma, si vous avez la chance d'avoir Canal Plus Cinéma, vous avez la semaine euh, bon donc vous allez avoir euh, pas mal de ces films, et le ça commence donc le 25 à 20h50 par Parasite, et en version noir et blanc, ce qui peut être très intéressant. Euh, ensuite vous avez euh, vous avez un, un petit reportage qui le qui le suivra, euh, le, le 25 donc, après Parasite, euh, suivi du mardi le 26, vous aurez The Host, le 27, Memories of a Murder, donc le film euh, dont on a parlé ce soir, le 28, vous aurez Mother. Le 29, vous aurez Snowpiercer. Et le 29, en seconde partie de soirée, vous aurez Dernier Train pour Séoul, un documentaire de 2017. Voilà, c'était ma recommandation euh, qui, pour le coup, collait très bien avec nos deux derniers épisodes, euh, celui -ci, dont, dont celui-ci.
1: Voilà, comme ça, vous pouvez vous faire tout bon Juno. Je vous conseille Mother, entre nous, voilà, sur cette euh, sélection présentée par euh, Joe et qui sera sur Canal, donc le, à partir du 25 mai. Quant à moi, j'ai deux recommandations. Une un peu musicale, mais alors beaucoup plus légère et beaucoup plus... On ne doit pas dire chewing-gum, mais presque. Il y a une chanteuse que j'aime beaucoup, qui a joué dans, dans quelques dramas également, mais elle est surtout chanteuse, c'est IU, I, comme I love you. Et elle a fait un, un single produit, écrit par un, des membres du BTS, donc le, le groupe qui explose et qui cartonne en France en ce moment. Ça s'appelle Hate. Et donc, euh, le clip est très doux, très joli, en image d'animation. Et je vous conseille d'aller écouter ça si vous avez 3 minutes 42 devant vous. Enfin, une recommandation plus, plus en lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, les meurtres de Hua Sang ont inspiré beaucoup de contenu. Et notamment, une série qui est sortie il y a quelques années, Gap Dong, qui retrace en fait euh, l'histoire d'un policier, dans les années 2010, d'un inspecteur qui qui se retrouve à enquêter sur une série de meurtres ressemblant beaucoup aux meurtres ayant eu lieu dans les années 80, les fameux meurtres de Hua Sang, et qui n'ont jamais été résolus à l'époque. Sauf que lui, c'est le fils du principal suspect de l'époque, qui malheureusement est mort. Son père était handicapé mental, et c'était le principal suspect des policiers, il s'est fait beaucoup malmener, et il est mort à l'époque, et son fils maintenant enquête, et on se retrouve un petit peu pris dans une vraie fiction pour le coup parce que c'est une fiction avec une résolution, un meurtrier, le copycat, avec tous les éléments qui existent vraiment dans l'enquête mais qui sont mêlés à tout un imaginaire un peu fantasmé de qui aurait pu être le tueur à l'époque, qui mélange un petit peu le réel et l'imaginaire et que j'avais trouvé très intéressant. C'est une série en 16 épisodes qui est disponible sur les plateformes de streaming, de drama, et qui est disponible également sur Netflix. Je voudrais bien vous conseiller de regarder Signal, Signal qui est sur Netflix également, et qui va être le sujet d'un des prochains épisodes de Gone Bay, je ne vous en dis pas plus. Ok, mais
0: bah écoute, je me suis noté ça, You, là, je me suis noté un album qui a l'air cool. Palette, qui est sorti en 2017.
1: C'est un univers un petit peu pop, mais Ayu est un, est un personnage public qui a vraiment ma, ma sympathie, parce que c'est une jeune fille, c'est une idole. Et quand elle a eu des sous, elle a un des premiers trucs qu'elle a fait, c'était acheter un commerce pour ses parents. Donc vraiment, euh... c'est le genre de choses qui font fondre mon petit cœur. <rire> voilà, quand euh... quand ils prennent soin de leur famille, euh... les gens, euh... la famille c'est sacré. <rire> Donc voilà, non, voilà, j'aime beaucoup ce personnage. En plus, c'est euh... c'est quelqu'un qui qui a eu vraiment des difficultés avec le public dans le sens où il y a eu une polémique il y a quelques années. J'en avais parlé dans l'épisode sur la K-pop. Elle avait une photo qui avait été publiée sur un de ses fils, sur ses réseaux sociaux, où on voyait juste un bout de son pyjama et un bout de visage. Et tout le monde était, avait extrapolé en disant « Oh, elle a un copain, etc. » Et elle avait pris une vague de harcèlement, etc. Elle avait dû présenter des excuses publiques, etc. C'est une personne que je suis depuis un certain nombre d'années et, et qui a mon affection euh, en, tant que, en tant que personnage public et en tant que, que chanteuse et musicienne aussi, parce que j'aime beaucoup sa voix toute douce et, et ses chansons souvent très douces aussi. Ça marche. Voilà, et euh, voilà, on va passer à l'actualité. Flavien, quelle est ton actualité en ce moment
0: Oh, bah écoute, euh, mon actualité, c'est que je suis chez moi, je suis prof, donc euh, en maternelle, donc j'envoie des choses à mes élèves. Euh, donc euh, je reste chez moi a priori jusqu'en septembre, maintenant, <rire> depuis, depuis mars, ça fait un peu long. Mais, euh, mais sinon, euh, du côté du podcast, bah euh, écoute, là, je viens de lancer la, le jeu de mai euh, sur Listen to the Game qui est Remember Me. Euh, donc voilà euh, vous pouvez suivre ça, il y aura deux épisodes par semaine puisque je crois qu'il y aura en tout neuf épisodes euh, donc voilà et puis en juin il y aura The White Door qui est un jeu euh, un jeu pas facile en anglais euh, enfin facile à jouer parce que vraiment très accessible mais euh, qui est pas facile parce que ça parle de dépression, de troubles de la personnalité etc. Euh, qui se passe dans un hôpital psychiatrique donc pas la grande joie mais euh, très bon jeu qui est aussi sur mobile je crois d'ailleurs, à euh, part ceux fait Rusty Lakes donc voilà du côté de Descent to the Game c'est mon actu voilà.
1: Oui bien. On va On écoutera ça. Euh... Du coup, moi, je n'ai pas encore fini ta dernière série de toute façon. Donc... <rire> très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Flavien, d'être venu papoter avec nous. C'était très agréable, euh... très sympathique.
0: Merci pour l'invitation. C'était chouette.
1: Vous pouvez retrouver Listen to the Game ainsi que Gonbe sur euh, le label Podcut, sur podcut.studio, ainsi que... De nombreux autres podcasts, notamment sur la bière, le whisky, le sport, Doctor Who. Énormément de choses, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. N'hésitez pas à les vérifier aussi sur la chaîne YouTube de PodCut. Il y a nos épisodes qui sortent, mais également tous les quiz qui ont été faits par le label depuis le début du confinement. N'hésitez pas à aller tester votre, votre culture. Moi, j'arrête de compter les points parce que je suis vraiment trop mauvaise. Avec, euh, avec de nombreux podcasts du label, donc euh, des quiz sur le whisky, sur euh, Stephen King, sur de, de nombreux sujets, n'hésitez vraiment pas à aller voir la chaîne YouTube. Nous avons également un Patreon, voilà, au nom de PodCut. Donc, euh, si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à soutenir nos podcasts.
0: Et vous aurez des bonus exclusifs, en plus.
1: Et oui, car nous, nous publions euh, toutes les semaines un article.
0: Il y a l'accès à Discord, il y a l'accès en avance à Schloss, il y a plein de choses pour pas, pour pas très cher. Hein. Je pense qu'on peut difficilement faire euh, plus intéressant comme offre.
1: Et euh, franchement, on y met du cœur hein, dans nos articles. Mmh. Moi, je dis, euh, ça vaut le coup.
0: Ça vaut le coup, je suis d'accord. De
1: toute façon, on... <rire> voilà, comme ça, vous pouvez euh, en profiter euh, de nos podcasts euh, sur le chemin de... de la chambre à la salle de bain, à, à la sortie des poubelles, euh, voilà. Et on l'espère plus tard euh, pour, le... pour aller se promener dehors. En attendant, moi, je vous souhaite euh, plein de bonnes choses, plein de bonnes choses à toi, Flavien, et puis euh, restez chez vous. Re autant que possible. Et euh, faites attention à vous. Merci beaucoup. Bye bye.
0: Au revoir. Merci. Salut. Bisous.